0: Bună ziua, salutare tuturor! Bine ați venit la podcastul nostru, Inner Kingdom, un podcast despre potențialul uman. Numele meu este Felician și eu am invitată pe minunata mea colegă Livia astăzi, care este consilier pe relații în sistemul semințelor. Salutare, Livia! Bună!
1: Salutare! salutare, Bună tuturor!
0: Astăzi avem un topic, un topic interesant, un topic specific lunii februarie. E luna asta în care toată lumea vrea să se îndrăgostească, toată lumea caută jumătăți, suflete, mai mult decât probabil în alte luni. Și topicul de astăzi este de ce ne despărțim? Din păcate în jurul meu, pe lângă faptul că sunt multe cupluri, dar parcă din ce în ce mai multă lume se desparte, divorțează indiferent dacă au sau nu copii, am doar în cercul meu de prieteni vreo trei cupluri care s-au despărțit după minim șase ani de relație, imediat cum au făcut copil, ei au plecat și așa mai departe. Multe, multe vești proaste. Și vreau să te întreb, Libia, care sunt cauzele din punct de vedere al sistemului șlefuitorului de diamante, din punct de vedere al semințelor? De ce ne despărțim?
1: O grea întrebare. <laughs> O fi de actualitate, dar e destul de grea și dureroasă. Și fac o mică paranteză să-ți mulțumesc frumos pentru invitația în acest podcast. Este o onoare pentru mine să, să vorbesc despre relații și problemele care apar pe parcursul relațiilor. Îmi vin foarte multe. Bine, o despărțire este totuși un rezultat, un cumul a mai multor lucruri care se întâmplă pe parcurs sau chiar lucruri care ar trebui să se întâmple și nu se întâmplă. Și primul lucru care îmi vine în minte este că nu nu avem răbdare. Nu avem răbdare să înțelegem ce se întâmplă, nu avem răbdare să vedem dacă putem schimba situația, dacă putem rezolva acea provocare sau problemă care ne dă senzația că trebuie neapărat să ne despărțim. Trăim într-un secol al vitezei și răbdarea este, cum să zic, la cote minime, de avare, aș putea să spun. <laughs> suntem bombardați de tot felul de tentații, de informații, și nerăbdarea asta, acumulată cu, cu o dorință de a avea tot timpul altceva. Da? De tot timpul ne dorim altceva. Nu suntem mulțumiți cu ce este. Nu spun acum că trebuie să ne mulțumim cu chestiile care ne prejudiciează sau cu relații abuzive, dar foarte multe cupluri se despartă de motive, cum să zic, pur și simplu, de că nu ne mai înțelegem, că el s-a schimbat sau ea s-a schimbat, că nu mai e persoana pe care mi-am visat-o și pe care am crezut că este. Acestea sunt chestii, aș putea să îndrăznează să le numesc oarecum de suprafață. O relație nu se clădește pe astfel de, de temelii, acestea nu prezintă baza, temelia, cărmida unei relații și de aceea se dărâmă foarte repede. Ne durime altceva tot timpul. Tot timpul nu suntem mulțumiți cu ce avem, nu suntem mulțumiți cu ce ce este în prezent, cu oamenii din viața noastră, cu experiențele noastre de viață și ne dorim altceva. Iar această dorință de altceva vine și din faptul că avem o tendință naturală să fugim de durere, de neplăceri, de tot felul de provocări. E, E tendința, instinctul uman, natural, care este foarte, foarte bine înrădăcinat ca obicei și ca instinct și trebuie să fugim nu știm să... Ne, ne dăm cu capul de sus și trebuie să fugim evident că dacă avem foarte multe frustrări supărări avem tendința să ne ducem după chestiile care să ne aducă bucurie, care să ne aducă plăcere și evident băgându-noi suprești și credem că soluția este gata mă despart și s a rezolvat problema. În esență, lucrurile nerezolvate dintr-o relație se vor repeta. Ele sunt ca niște minereuri radioactive (laughs) care continuă să radieze dacă nu se intervine activ și conștient asupra lor să le dezactivăm. Evident, putem vorbi și de foarte multe semințe negative care se cumulează. Sunt chestii foarte, poate, mărunte pe care le facem în fiecare zi și ele adunate, la un moment dat, dau un efect cumulat. Și o să vorbim, dacă îmi permit să, să detaliem câteva semințe negative, care de regulă conduc la despărțiri, dar aș vrea să mai spun câteva așa idei generale pentru care... Considerăm noi că vrem să ne despărțim, da? simțim nevoia să ne despărțim, și pentru faptul că nu ne asumăm responsabilitatea unei, să zic, vină da? comună <gântu-i> într-o relație. Pentru că, în mod natural, avem tendința să devină pe celălalt pentru problemele care apar în relație. Apoi poate mai intervine și lupta de putere în cuplu, lupta care se dă de regulă între orgoile celor doi parteneri, intervine și dorința de control și bineînțeles că dintr-o chestie de genul ăsta nu câștigă nimeni, din contră ambele pe, ambii parteneri pierd, deci pierd relația, se pierd pe ei însă. Da, da. Pierd ce au avut la început, atunci când a fost totul foarte perfect, totul partenerul era super fain, era persoana visurilor mele. Da? Și asta este o cauză destul de, de importantă care contribuie la separare, la ruperea relațiilor și nu credem că avem puterea de a schimba relația. Pur și simplu considerăm că relația e așa ca o chestie care se întâmplă, că așa... E viața, așa sunt oamenii, așa merg toate relațiile. Asta este, cum să zic, linia generală după care merg toate relațiile. E o perioadă de început de miraj, de miracol. da. După aia lucrurile încep să se schimbe treptat și automat o relație trebuie să moară. Dar cu sistemul semințelor, noi învățăm cum să să perpetuăm cauzele care aduc fericire și care ne țin împreună alături de partenerii partenerii noștri. Una din semințele principale care ne ține lângă partenerul nostru este să să avem o motivație mai înaltă pentru relația noastră în primul rând. Și consider că neavând această motivație mai înaltă și avem o oarecum egoistă, când întâlnim partenerul, ne închidem acolo într-o buclă în care suntem mai noi doi, mai apar și copii și toate uh, provocările care apar uh, de-a lungul relației, dar chiar și dacă nu ne merge bine, avem tendința să ne închidem într-o buclă noastră și să uităm de restul lumii. Iar o motivație mai înaltă pentru relație și ce înseamnă motivație mai înaltă? Să ne punem o dorință să servim lumea cu relația noastră. O astfel de, de motivație, cred eu, că ne-ar ajuta să menținem relația da? și să o menținem și la un nivel de, de satisfacție.
0: Și ce, ce înseamnă chestia asta, să, să servim lumea? Cum poate relația mea să servească lumea? Că, da, până la urmă, relația mea e scopul să-mi o familie, să mă bucur și da, să există un ciclu natural al vieții. Acum, după ce că mi-a fost greu să-mi găsesc pe cineva, ar trebui să și facem lucruri pentru restul oamenilor împreună. Oricum, prea avem timp. Ne poți da mai multe detalii?
1: Um, da. Eu mi-am pus o astfel de, de motivație și funcțională. Ceea ce pot să spun că este funcțional. În primul rând, sunt două, trei aspecte, nu? Deci, chestia asta cu motivația mai înaltă pentru o relație nu e o chestie așa super uh, fabuloasă. În primul rând, uh, oamenii copie ceea ce văd la cei din jur. Dacă ei văd tot timpul relații nefericite și disfuncționale sau văd că toți oamenii se desparcă și ajung să creadă, iremediabil că relațiile trebuie să se consume la un moment dat și că oamenii trebuie să se despartă. Probabil că noi am văzut la părinții noștri relații disfuncționale. La rândul nostru, cu această credință, Vom avea și noi același gen de experiență și evident că influențăm și pe ceilalți. Deci oamenii prin mentis copie ceea ce văd la ceilalți. Dar dacă eu îmi depun toate eforturile ca relația mea să fie una reușită, una care să-mi aducă satisfacție, împlinire, da? să fiu fericit cu partenerul meu, oamenii vor copia ceea ce văd la noi. Și vor vrea să facă și ei aceleași lucruri. Și în felul acesta putem să spunem că ajutăm, ca să fie una din direcțiile pentru care să setăm o motivație mai înaltă pentru relația noastră. Să influențăm, să inspirăm și pe ceilalți să aibă relații bune, reușite.
0: Ok, deci tu, deci până la urmă, nu trebuie să facem nimic în mod special, că oricum ne dorim o relație funcțională, fericită, în care să ne înțelegem bine cu partenerul, să, nu știu, rădem în public, să bine dispunem oameni și așa mai departe. Singura chestie diferită aici din ce spui tu, eu înțeleg că ar fi la nivel de mindset. De
1: mindset. Adică,
0: ok, eu îmi doresc aceleași lucruri pe care mi le-am dorit și până acum, doar că nu mai sunt într-un mod egoist pentru mine, ci... Relația mea să devină un exemplu pentru ceilalți și să plecăm cu ideea asta când căutăm o relație. Am înțeles bine?
1: Da, foarte bine și îți mulțumesc pentru precizare. E chiar uh, uh, acum mi-a, mi-a, mi-a venit și mie ideea că, de fapt, uh, e posibil ca atunci când avem relația asta bună faină și ne afișăm în public, noi să ne gândim, mamă, ce, ce mișto, că mă invidează fostele prietele. <laughs> da? Uh, și dacă schimbăm mai ul Uite, am niște prietene singure, cum aș putea să le ajut pe ele fără aroganță, fără să mă compar cu ele și fără fără a stărni invidia altora? Uite, se poate. Eu am făcut calea, se poate, am depus eforturi, am obținut ceea ce mi-am dorit și uite că se poate să ai o relație. Deci la modul ăsta ar fi mai ul când spun că vreau să-i inspir și pe alții. Dom'le, se poate. Da? Nu e, deci, nu, viața noastră nu trebuie să fie făcută din lucruri disfuncționale, tot timpul doar pentru că așa am văzut la ceilalți din jur. Chiar se poate să construiești o relație bună, reușită.
0: Ok, și care sunt cauzele, până la urmă, pentru care ne despărțim noi? Ce semințe uh, plantăm pe negativ? Pentru că tu ne-ai zis, ok, că nu avem răbdare, că tot timpul ne dorim ceva mai bun, că apare monotonie și așa mai departe, dar noi știm bine că astea sunt cauze convenționale, noi spunem cauze convenționale la cam orice nu se pupă cu sistemul semințelor și cauza adevărată pentru care da de ce apare monotonia, de ce apare dorința de a a, a avea mai mult și așa mai departe. Care sunt cauzele subtile care ne duc pe noi să avem aceste dorințe?
1: Imediat o să răspund, dacă-mi permiți, că aș mai avea încă o recomandare pentru a se o motivație mai înaltă pentru relația noastră. Ar fi aceea să-mi doresc ca împreună cu partenerul meu să facem fapte bune, să ajutăm lumea. Ok? Și asta e o altă direcție și o altă, tot așa, cu care să intrăm într-o relație. Bun, suntem noi fericiți, ne bucurăm de tot ce avem împreună, mergem concedii, ne bucurăm de o casă, de copii, de familie, de vacanțe, dar hai să vedem în timpul liber cum putem să ajutăm și comunitatea în care trăim. Să servim lumea cu relația noastră efectiv, făcând fapte bune, ajutând tot timpul pe cei din jurul nostru, făcând voluntariat, împreună, chestiile acestea asigură o altă dinamică și contribuie la menținerea relației la un nivel foarte, foarte fain. E, e un sentiment, apare o dinamică în relație foarte faină, pe care mi-e greu să o descriu în cuvint, e doar o chestie de trăire personală. Cât de fain se simte când împreună cu partenerul tău ai făcut o acțiune de voluntariat, ai contribuit în viața celorlalți, ai ajutat pe cineva, ai gândit tot timpul cum poți să ajuți pe cei din jurul tău și pot să confirm că mai am un cuplu în realitatea mea care face lucrul ăsta aproape în fiecare zi. Seara chiar povesteau, că noi seara nu stăm la film, ne gândim, uite cum putem să o ajutăm pe colega noastră care are probleme, cum putem să-l ajutăm pe băiatul ăsta care are nevoie din împrumut, cum să facem. Deci tot timpul se gândesc cum să ajute pe ceilalți și credeți-mă că sunt extraordinar de fericiți. Și sunt de foarte mulți ani împreună, au doi copii mari și continuă să fie fericiți. Deci relația lor mi se pare tot timpul că este proaspătă, proaspătă, proaspătă ca la început. Și una din cauze pe care eu o bănuiesc este faptul că servesc lumea cu relația lor. Au și un business împreună și evident că și cu, cu business-ul contribuie la acest ajutor. Bun, deci din punct de vedere al semințelor, evident... Revin la ideea că nu este doar o singură sănătă, poate să fie o asociere de două, trei semințe negative care în timp conduc la degradarea relației și la despărțire. Și dacă vrei, putem să luăm câteva să le le exemplificăm pe cele mai importante?
0: Dar ar fi fi interesant să vedem care sunt așa cele mai importante. Cum ai spus și tu, sunt multe semințe care duc la la o despărțire, dar știu că noi în sistem avem niște corelații foarte interesantă, pe care lumea nu le bănuiește niciodată.
1: Nu le bănuiește, dar s-ar putea să nici le convină dacă le află, dar uh, tot mai despre asta este vorba, să identificăm cu adevărat cauzele adevărate și nu cele convenționale sau explicațiile pe care noi ni le dăm doar ca să ne liniștim, că mă, așa se întâmplă, așa, așa, s-a, așa s-a schimbat partenerul sau alte chestii de genul ăsta convenționale și de suprafață. Sistemul semințelor intră în profunzimea lucrurilor, intră în mecanismul subtil al formării unei relații și, evident, prin o analiză în opoziție, putem să identificăm ceea ce distruge acest mecanism. Printre cele mai... Păguboase, să zic așa, semințe pe care le plantăm și poate nu ne dăm seama sunt cele pe principiul 3 din codul etic, din sistemul șlefuitorului de diamante, din sistemul semințelor, care spune că trebuie să respectăm relațiile altora. Dacă suntem atrași de o persoană și acea persoană este într-o relație, e foarte greu să ne înfrânăm ce-i drept, Lucrurile poți scăpa de sub control, putem să despărțim acea persoană de partenerul său sau alirii. Și în felul ăsta noi punem o sămânță de despărțire care la un moment dat va uh, rodi în realitatea noastră sub forma propriei noastre despărțiri. Sau poate să uh, dacă eu, eu eu vorbesc ca femeie, dacă eu mă îndrăgostesc de un bărbat care este într-o relație și fac tot posibil să l-am pentru mine, Nu respect relația lui, Intervine în relație, despart pe pe tip de partener al lui. Ok, rămânem o perioadă, pare să fie sufletul pereche și să fim fericiți împreună, dar această experiență nu poate să conducă pe termenul la nimic bun din două motive. Dacă eu iau partenerul cuiva, voi crea o realitate, o situație în care la un moment dat o altă femeie va lua partenerul și voi suferi efectiv ca acea femeie pe care eu am făcut-o să sufere și poate nu mi-am dat seama atunci când i-am luat partenerul. Și un alt motiv pentru care relația cu, care începe de genul acesta, dintr-un context de genul acesta, este că nu ne putem clădi fericirea pe nefericirea altor persoane. Dacă luăm partenerul cuiva, în urma lui poate să rămână o soție, durere, poate să fie și copil la mijloc, da, să fie traumatizați de despărțirea părinților. Deci se provoacă acolo o suferință și uh, este împotriva oricărei logici și oricărei lege a Universului că nu putem, da, din suferință, ca noi să fim fericiți. Și se zice că chiar dacă pare că ne-am întâlnit sufletul pereche în acel partener pe care îl vedem și că este într-o relație, testul este, testul pe care a trebuit să ne spunem și care să ne ajută să ne înfrânăm, să plantăm o astfel de relație, niciodată sufletul nostru pereche nu va fi într-o relație atunci când îl vom întâlni. Niciodată. Niciodată. Acela nu va fi sufletul pereche dacă va fi... Într-o relație, în momentul în care îl băg. Tu ce părere ai despre, sau din experiența proprie, cum ți se pare acest principiu, Felician? Aceste semințe negative.
0: Da, sunt că se poate de acord cu tine și o să dau câteva exemple. Na, eu sunt doar gazda, astăzi, când o să fiu invitat pe tema asta, poate facem un podcast în care mă inviți tu pe mine. Ok. Discutăm despre relații, să vedem cum uh, și din partea asta la altă, dar... 100% sunt de acord cu tine. Am avut multe relații și nu neapărat mă laud cu, de fapt, nu neapărat nu mă laud cu chestia asta, pentru că, în momentul în care am aflat sistemul seminților, am aflat, de fapt, câte prostii am putut să fac în trecut și îmi pare enorm de rău pentru ele, dar, ce să zic, acum știu ce să nu fac foarte bine. Dar, ca să dau curs un pic la ceea ce ai spus tu. Mă uitam de Crăciun, la niște filme specifice de Crăciun. Tot timpul de Crăciun apar filme în care toată lumea se îndrăgostește, își găsește jumătatea în noaptea de ajun, sau cu o săptămână înainte, sau ceva de genul.
1: Miraculele de Crăciun, da.
0: Exact. Există, dar cum ai spus și tu, în momentul în care el sau ea este într-o relație, poți fi sigur că nu o să se termine bine. Am văzut trei filme, mie îmi plac mult comediile romantice. În toate trei, el sau ea era într-o relație. Și asta stat și m-am gândit, băi, noi ne uităm la filmele astea de mici. De mici credem în povești de genul și nu ne interesează de suferința celuilalt. Și, na, noi știm că în sistemul semințelor, tot ceea ce plantăm, din păcate, rodește peste 10, 15, 20 de ani, oricum foarte mulți ani de zile ca să-ți dau dreptate, am uh, cel puțin trei persoane care îmi vin acum în minte care și-au bazat relația furând partenerul altuia. S-au cunoscut, s-au plăcut, uh, hai că ne vedem în momentul în care știam am nevoie de tine că partenera mea m-a dat afară din casă și cu tine simt că pot să mă înțeleg și așa mai departe. Cunoaștem toți, toți. Sunt o grămadă de motive și găsim scuze să intrăm în vorbă cu cineva. Ne mințim că este ok, că nu avem uh, niciun fel de intenție ascunsă, dăm curs, relația respectivă se termină, tu aștepți o perioadă ca să nu pară că ai sărit așa într o relație în alta și după aia uh, oficializați relația. Trei persoane, trei cupluri, am că care au făcut chestia asta. Toți sunt despărțiți. Nici o relație n-a mers. Una după 15 ani, 15 ani. Amândoi și-au bazat relația despărțindu-se fiecare de, câte, de partenerilor. 15 ani mai târziu acea relație s-a terminat, cineva după 4 ani jumate și cineva după 6 ani și un pic. Nici mi-a Nu aminte. Cum așa. Nimeni n-a rămas.
1: Da, și eu apunosc cazuri apropiate mie, da, același lucru. Se întâmplă, efectiv, n-au, fost, n-au reușit să fie fericiți și evident că toată această nefericire acumulată, care vine din sămânța de care spuneam mai devreme că ne-am plădit fericirea pe nefericirea alteia, rodește și rodește uh, dureros de tot. Rodește, că a, asta este și una dintre legile seminței, uh, sămânța acumulează energie în timp, și uh, uh-huh. devine mult, mult, mult mai puternică decât sămânța pe care noi am plantat-o. Și de aceea noi rezultatele, durerea pe care o simțim noi, o să fie de cel puțin 10 ce ori mai intensă decât durerea pe care noi am provocat-o la momentul respectiv, de când, când am plantat sămânța negativă. Uh, hai să vedem pe principiul numărul 3. Uh, ce aspecte ar mai fi? Pentru că acesta este evident că este legat de sexualitate și de atracția sexuală, de aceeași Încălcăm niște pam, pam.
0: reguli.
1: Pam, pam. Da, am intrat, o să o să vorbim frumos despre chestia asta. Nu știu acum, în ce măsură, eu cel puțin cred că am fi experimentat în tinerețe dar nu, nu m-a ajutat, nu m-a ajutat expunerea la filme XXL, XXXX sau nu știu cât de X sunt. Uh, apelarea, să apelăm la astfel de <laughs> uh, de stimulenți pentru relația noastră înainte sau mă rog, în toată perioada, să ne obișnim cu astfel de stimulenți o mare efectiv uh, foarte multe din uh, uh, emoțiile și sentimentele noastre pe care ar trebui să le avem în, în relație. Și ne dorim doar plăcerea obținută efectiv și prin uh, astfel de stimulenți care sunt destul de artificiali, chiar dacă pe moment sunt faini, dar, uh, dar omoară pur și simplu sufletul încet, încet. Și sunt și semințe negative pentru care să nu mai meargă la un moment dat uh, uh, atracția sexuală din cuplu, care, de regulă, este una dintre problemele care conduc la despărțire. Bun, hai să vedem ce semințe ar mai fi, care. Că nu toată lumea a luat partenerul altcuiva, nu? Să da. vedem Pentru celelalte categorii de persoane ce semințe și ce corelații ar mai fi. O altă semnță Este să, că faptul că nu mai aducem oameni împreună. Să aducem oameni împreună, uh, plantează semințe să rămânem și noi alături de partener. Iar când... Uh, nu facem asta pentru că nu știm, dar cei care iau contact cu sistemul semințelor uh, încep să conștientizeze importanța acestui tipar comportamental și iar este tot vorba de un mai să aducem oamenii împreună. Ceea ce facem pe negativ și nu ne dăm seama este că judecăm tot timpul, criticăm și ne exprimăm tot timpul nemulțumirea de cum este partenerul. Nu găsim niciodată motivele pentru care să îi lăudăm sau pentru care să fim recunoscători că sunt în viața noastră. Și lăsăm loc criticii și nemulțumirilor. Și nemulțumirea și critica exprimată constant, chiar în doze mici, dar zilnic, conduc la un moment dat la un efect cumulat de separare. Că este și logic, dacă sunt nemulțumită de partenerul meu tot timpul și spun chestia asta și critic, e normal să nu mai rămână în viața mea dacă sunt sunt atât de nemulțumită de el. E logic, nu? De ce cum să zic, Eu o consecință logică Că nu are cum să rămână un lucru dacă nu place și nu sunt mulțumită de el. Uh, o altă sămănță este invidia. Invidia că alții au cupluri frumoase și noi nu avem. <laughs> invidia și uh, care dacă avem o relație bună o vom pierde. Dacă avem acest mindset de a invidia pe ceilalți pentru relațiile lor și să nu ne bucurăm când vedem că oamenii se iubesc, că, oamen- că oamenilor le merge bine, că nu ne bucurăm în mod natural de chestia asta, îi lăsăm loc invidiei și invidia arde totul și ne face să pierdem tot ce e mai bun. Iar dacă nu avem deloc o relație, să fim invidioși ne, <laughs> ne va asigura mulți ani de singurătate de acum încolo. Și evident că... Nu este suficient, după cum ai dat și tu exemple, nu este suficient să ajungă partenerul lângă noi. Nu este suficient să vină viața noastră. Este foarte important că el să rămână alături de noi. Dar nici asta nu este suficient la un moment dat, pentru că sunt cupluri care stau câte 30-40-50 de ani și să nu fie fericiți împreună. Și sămânța pentru a fi fericit în cuplu este recunoștința, în primul rând, pentru tot ce îmi oferă partenerul și pentru modul în care el contribuie la viața mea. Să recunoaștem acea calitate de oglindă care ne ajută pe noi să să devenim mai buni, să ne setăm acea intenție mai înaltă pentru relația noastră și efectiv să oferim iubire tuturor celor din jur plantăm iubirea din partea partenerului și atenție și grijă atunci când oferim și noi aceleași lucruri tuturor celor cu care interacționăm. Și un sistem există o sămânță foarte, foarte specifică prin care să, să ne asigurăm că suntem fericiți alături de partenerul nostru, să oferim companie unei persoane singure, unei bătrânici <laughs> Pentru că în momentul când oferim o companie, deci noi oferim și toată compasiunea noastră, toată înțelegerea, toată compasiunea, chestii pe care ni le dorim și noi să ni le reflecte partenerul mai târziu în relație.
0: Foarte adevărat. Da. Sunt un lucru pe care cu siguranță către ascultătorii noștri le-au mai auzit. Le știau. Ai văzut că, cu siguranță știi și tu, în momentul în care oamenii vin la noi, la conciliere, a, știu despre cunoștință ok, și o practici? Păi spun mulțumesc când mă ajută partenerul meu cu ceva. Ok, nu e suficient. Sunt cupluri, o grămadă, și eu cunosc foarte multe cupluri, în momentul în care, ok, încep să-ți reproșesc, că te lași josetele aruncate până casă pe unde nu trebuie, că n-ai grijă tu de copil cât am eu. Că nu, tu nu-mi speli niciodată mașina, că uite, nu mi-aduci niciodată flori, sau da, uite că la lui X face chestia asta, tu nu faci chestia asta. Astea sunt toate exemplele pe care le-am auzit în ultimile două luni. Doar două, atât, doar două. Cu punct și virgulă. A, în momentul în care tot îți creezi un obicei, dar noi știm în sistemul semințelor ce acțiune îți creează un obicei sau îți întărește un obicei deja existent. În momentul în care tot ai început să critici, să fii nemulțumit și așa mai departe, e foarte greu să dezvolți un tipar de recunoștință. În care să ți spui partenerului tău sau partenerii tale, te uite, îți mulțumesc că astăzi e fostul acumpărător în locul meu. să da, sau ca e să spui ceva, nu doar un mulțumesc. E, se simte foarte ajura, e ca și cum, nu știu, te-ai vulnerabilizat, te pune așa, îți pune sufletul pe tavă. Pentru mulți bărbați, și am auzit chestia asta în consilierea privată pe mă, că dacă îi spun chestia asta, parcă sunt așa un fel de preș în fața ei, cum adică mă, mă dau așa potavo să încep să fiu sensibil și așa mai departe. Felicitări! Tocmai ți-ai garantat viitoarea despărțire. <laughs> Noi știm că așa funcționează, dar, din păcate, mentalitatea care este foarte promovată în ziua de astăzi peste tot. Este fix una de dominare, de victimizare, să ne victimizăm partenerii și de a cucerii. E chestia asta foarte, foarte ciudată care se tot se tot promovează. Din păcate noi cam, am ajuns cam la final, sunt multe. mai aveam cel puțin încă două, trei întrebări. Podcastul nostru este 100% autentic. Livia habar n-avea ce întrebări am pus. dar despre ce o să fie vorba ne împarcep să fie cât mai energizat. Da? Să fie pentru voi ca și cum ar veni cineva și ne ar întreba pur și simplu pe stradă, păi zim și mie, ce fac. Îi mulțumesc tare tare mult de tot Liviei și... și de acord, săptămâna viitoare să mă invistu în, în podcast să vorbim, să continuăm despre relații
1: Sigur vom continua, vom continua că sunt foarte multe probleme de abordat pe relație, sunt foarte multe, sigur Sigur, cu mare plăcere o să fii tu invitatul meu și mulțumesc foarte mult pentru invitație și ascultătorilor noștri și sperăm să vă fie cu folos aceste informații. Și dacă aveți nevoie de noi pentru întrebări sau nelămuriri despre ce am discutat acum sau alte asemănătoare, ne puteți găsi foarte, foarte ușor și pe social media și rămânem în legătură.
0: Exact. Noi suntem aici, uh, oferim oricărei persoană care are o problemă în relații, care simte că urmează să uh, aibă problemă în relații, că femeile simt, cu siguranță femeile simt, mă, e ceva care nu, ceva care nu merge acolo. Um, o ședință de 20 de minute pentru fiecare persoană care își dorește o clarificare, să înțeleagă un pic cum funcționează sistemul ăsta al nostru al semințelor și așa mai departe. Așa că dacă simți că e pentru tine și îți dorești să devii un om mai bun având o relație mai bună și invers, noi suntem aici pentru tine oricând. Mersi mult, vă doresc tuturor o săptămână magică.
1: La revedere, mult succes!